0: 古诗十九首。东城高且长，东城高且长，逶迤自相属。回风动地起，秋草萋已绿。此时更变化，岁暮亦何速。晨风怀苦心，蟋蟀伤局促。挡敌放情志，何谓自结束？燕赵多佳人，美者颜如玉。被服罗裳衣，当户理清曲。音响一合悲，弦急之柱促。持情整中带，沉吟聊踯躅。思维双飞燕，衔泥朝君屋。处在苦闷的时代，而又悟到了“人生非金石，岂能长寿考”的生命哲理，其苦闷就尤其深切。苦闷而无法摆脱，便往往转向他的对立一极，荡情行乐。本诗所书写的，就是这种由苦闷所触发的涛荡之思。诗人大约是独自一人，徘徊在洛阳的东城门外，高高的城墙从眼前逶迤而去，在鳞次栉比的楼宇房舍外绕过一圈，又回到原处，自相连接。这景象，不正如周而复始的苦闷生活一样单调而又乏味吗？四野茫茫，转眼又有楚西立已消飒，虎奔腾而澎湃的秋风，在大地上激扬而起，使往昔葱绿的草野霎时变得凄凄茫茫。这开篇四句。显然不仅描述着诗人目击的景象，其中还隐隐透露着诗人内心的痛苦骚动。生活竟如此重复单调，变化的只有匆匆逝去的无情时光。想到人的生命，就如这风中的绿草一般，繁茂的春夏一过。便又步入凄凄的哀秋，诗人能不惊心而呼，四时更变化，岁暮亦何速？眼前的凄清秋景，正这样引发出诗人对时光速逝的震悚之感。在怅然失意的心境中，就是听那天地间的鸟啭虫鸣。似乎也多了一重苦闷难伸的韵调。晨风怀苦心，蟋蟀伤局促。晨风即沾鸟，局促有紧迫窘困之意。沾鸟在风中苦涩地啼叫，蟋蟀也因寒秋降临、生命窘急而伤心哀鸣。不但是人生，自然界的一切生命，不都感受到了时光流逝的迟暮之悲？这一切似乎都从相反方面加强着诗人对人生的一种思索和意念。与其处处自我约束，等到迟暮之际再悲鸣哀叹，何不早些涤除烦忧？放开情怀，去寻求生活的乐趣呢？这就是突发于诗中的浩然问叹：“涤荡放情志，何谓自结束？”以上为全诗之第一节。读者可以看到，在此节中盘旋往复的，其实只有一个意念，即荡涤放情之思。这种思绪原本来自诗人自身生活中的苦闷，与所见景象并无关涉，但诗人却将它移植于外物，从衰飒悲凉的秋景中写来，便令人感到，从高且长的东城到凄凄变衰的秋草，以至于沾鸟蟋蟀。似乎都成了苦闷人生的某种象征，似乎都在用同一个声调吟叹：“何谓自结束？何谓自结束？”这就是审美心理上的移情效果。这种灌注于外物，又为外物所烘托而强化的情感书写，较之于直抒其怀。无疑具有更蓬勃葱茏的感染力。此燕赵多家人”以下，即上承荡情之意，书写诗人的行乐之境。当“何谓自结束”的疑虑已经解除，诗人那久抑心底的声色之欲便勃然而兴。此刻、啊、身在东城外的诗人。竟做了一个极美妙的燕赵佳人梦。他恍惚间在众多粉黛丛中，得遇了一位颜如玉的佳人，而且奇特的是，一转眼，这家人便罗裳飘拂，仪态雍容的端坐在诗人家中，分明正铮铮地习练着轻伤之曲。大约是因为琴瑟之柱调得太紧促，那琴音竟似骤雨疾风，听来分外悲婉动人。读者自然明白，这情景虽然描述的煞有介事，实际上不过是诗人那荡情之思所幻化的虚境而已。所以画面飘忽，转换也快。呈现出一种梦寐般的恍惚感。最妙的是接着的两句：“持情整中代，沉吟聊执烛。”中代，一本作金代，这两句写的是谁？找张庚的说法，凡人心慕其人，而欲动其人之亲爱于我。彼先自正其仪容，以希感动佳人也。那么，持情而整中带者，显然就是诗人了。那当然也有道理。不过，若将其视为佳人的神态表现，恐怕还更有韵致些。因为佳人之当户理琴。本来并非孤身一人，此刻在他对面，正目光灼灼注视着他，并为他的容颜、琴音所打动，而为之目凝神怡的，还有一位梦想着荡涤放情志的诗人。正如吴起所说：“曰美者，分明有个人选他。”曰支柱促，分明有个人听他；曰整中带，分明有个人看他；曰执着，分明有个人促他。持情整金带两句，正是写家人在这选听看促之下的反应。多情的佳人面对着诗人的忘形之态。也不觉心惊摇荡了，但他不免又有些羞涩，有些踌躇，故又是沉吟，又是执着，表现出一种礼遇交战情形，但内心则早已倾心于君意，这就是前人称叹的“痴情”二句描写入神处。在这种图画也画不出的捉衣弄影光景中，家人终于羞羞答答地吐露了心意：“思维双飞燕，衔泥巢君屋。”解飞燕双双衔泥巢屋之语，传达与诗人永结伉俪之谐的深情，真是结得又超脱又飘渺。把一万世才子佳人勾当俱被他说尽，这就是诗人在东城高且长的风物触发下所书写的荡涤放情志的一幕，或者说，是诗人苦闷之际所做的一个白日梦。这梦在表面上很痴情，很美妙。但若将它放在上文的衰秋岁暮、鸟苦虫悲的苍凉之境中观察，就可知道，那不过是苦闷时代人性备受压抑的一种失去的快乐与美感的补偿，一种现实中无法达成的虚幻的愿望而已。当诗人从这样的白日梦中醒来的时候，岂不会因苦闷时代所无法摆脱的局促和结束而倍觉凄怆和痛苦吗？本文作者潘孝龙，朗读：白云出岫。